0: 这个世界有那么多华而不实的东西，金玉其外，败絮其中。你不知道他究竟是个绅士还是个人渣，你不知道那让你心乱神迷的魅力绽放，到底是人格的呈现还是人设的虚晃。与您分享欧亨利的文章，《华而不实》。托尔斯·钱德勒先生在他那间在过道上隔成的卧室里熨晚礼服，一只熨斗烧在小煤气炉上，另一只熨斗拿在手里，使劲儿来回地推动，以便压出一道合意的褶子。待会儿从钱德勒先生的漆皮鞋到低领坎肩的下摆，就可以看到两条笔直的裤线了。关于这位主角的修饰，我所能了解的只以此为限，其余的事情，让那些既落魄又讲究气派，不得不想些寒酸的变通办法的人去猜测吧。我们再看到他的时候，他已经打扮得整整齐齐，一丝不苟，安详、大方、潇洒地走下寄宿舍的台阶。正如典型的纽约公子哥那样，略带厌烦的神情，出去寻求晚间的消遣。钱德勒的酬劳是每周18块钱，他在一位建筑师的事务所里工作。他只有22岁，他认为建筑是一门真正的艺术，并且确实相信，虽然不敢在纽约说这句话。钢筋水泥的弗拉特艾荣大厦的设计，要比米兰大教堂的差劲。钱德勒从每星期的收入中留出一块钱，凑满十星期以后，他用这笔累积起来的额外资金，在吝啬的时间老人的廉价物品里购买一个绅士排场的夜晚。他把自己打扮成百万富翁或总经理的样子。到生活十分绚丽辉煌的场所去一次，在那儿吃一顿精致豪华的晚饭。一个人有了十块钱，就可以周周全全的充当几小时富裕的有闲阶级。这笔钱足够应付一顿经过仔细斟酌的饭菜，一瓶像样的酒，适当的小账，一支雪茄。车费以及一般杂费，从每七十个沉闷的夜晚截取一个愉快的晚上，对钱德勒来说是中古长新的幸福的源泉。名门闺秀首次进入社交界，一辈子中只有刚成年时的那一次，即使到了白发苍苍的年岁。他们仍旧把第一次的旖旎风光当做唯一值得回忆的往事。可是，对于钱德勒来说，每十星期带来的欢乐仍旧同第一次那样强烈、激动和新鲜。同讲究饮食的人一起坐在棕榈掩映、乐声悠扬的环境里，望着这样一个人间天堂的老主顾们。同时让自己成为他们观看的对象。相比之下，一个少女的初次舞蹈和短袖的薄纱衣服，又算得上什么呢？钱德勒走在百老汇路上，仿佛加入了晚间穿正式礼服的阅兵式。今晚，他不仅是旁观者，还是供人观看的人物。在以后的69个晚上，他将穿着粗呢裤和毛线衫，在蹩脚饭馆里吃吃客饭，或是在小饭摊上来一颗快餐，或是在自己的卧室里啃三明治喝啤酒。他愿意这样做，因为他是这个夜夜元宵的大城市的真正的儿子。对于他。出一夜风头就足以弥补许多暗淡的日子。钱德勒放慢了脚步，一直走到第四十几号街，开始同那条灯光辉耀的欢乐大街相衔接的地方。时间还早呢。每七十天只在时髦社会里待上一天的人，总爱延长他的欢乐。各种眼光，明亮的、阴险的、好奇的、新鲜的、挑逗的和迷人的，纷纷向他投来。因为他的衣着和气派，说明他是拥护及时行乐的信徒。他在一个拐角上站住，心里盘算着。是不是要折回到他在特别挥霍的夜晚，往往要照顾的豪华时髦的饭馆去？那当一个姑娘轻快地跑过拐角，在一块冻硬的雪上滑了一下，咕咚一声摔倒在人行道上。钱德勒连忙关切而彬彬有礼地扶她起来。姑娘一瘸一拐地向一幢房屋走去。靠在墙上，端庄地向他道了谢。我的脚踝大概扭伤了，他说，摔倒时撇了一下。疼得厉害吗？钱德勒问道。只在着力的时候才疼，我想过一小会儿就能走路的。假如还有什么地方要我帮忙，年轻人建议道：“呃，比如说雇一辆车子，或者……谢谢你。”姑娘恳切的轻声说：“你千万别再费心了，只怪我自己不小心。我的鞋子再实用也没有了，不能怪我的鞋跟儿。”钱德勒打量了那姑娘一下。发觉自己很快就对他有了好感，那是一种娴雅的美。他的眼光又愉快又和善。他穿一身朴素的黑衣服，像是一般女店员的打扮。他那顶便宜的黑草帽底下露出了光泽的深褐色发圈，草帽上没有别的装饰，只有一条丝绒带打成的蝴蝶结。她很可以成为自食其力的职业妇女中最优秀的典型。年轻的建筑师突然起了一个念头，他要请这个姑娘同他一起去吃饭。他的周期性的壮举固然痛快，但缺少一个因素总令人感到枯寂。如今这个因素就在眼前。倘若能有一位有教养的小姐作伴，那他短暂的豪兴就加倍有劲了。他敢肯定这个姑娘是有教养的，她的态度和谈吐已经说明了这一点。尽管她打扮得十分朴素，钱德勒觉得能跟她一起吃饭还是愉快的。这些想法飞快地掠过脑际，他决定邀请她。不错，这种做法不很礼貌，但是职业妇女在这类事情上往往不拘泥于形式。在判断男人方面，他们一般都很精明，并且把自己的判断能力看得比那些无聊的习俗更重。他的十块钱，如果用得恰当，能够他们两人美美的吃一顿。毫无疑问。在这个姑娘沉闷刻板的生活中，这顿饭准能成为一个意想不到的经历。他因这顿饭而产生了深切感激，也准能增加他的得意和快乐。我认为，他坦率而庄重的对他说：“你的脚需要休息的时间比你想象的要长些。现在我提出一个两全其美的办法。”你既可以让他休息一下，又可以赏我一个脸。你刚才跑过拐角摔跤的时候，我独自一个人正要去吃饭，你同我一起去吧，让我们舒舒服服的吃顿饭，愉快的聊聊。吃完饭后，我想你那扭伤的脚踝就能胜任愉快的带你回家了。姑娘飞快地抬起头。对钱德勒清秀和蔼的面孔瞅了一眼，他的眼睛非常明亮的闪了一下，天真的笑了起来。可是我们互相并不认识呀，这样不太好吧？是吗？他迟疑的说：“没有什么不好。”年轻人直率的说：“请允许我介绍一下自己。”托尔斯·钱德勒，我一定尽可能使我们这顿饭吃的满意。之后我就跟你分手告别，或者搬送你回家，你爱怎么办就怎么办。姑娘朝钱德勒那一丝不苟的衣服瞟了一眼，说道：“我穿着这套旧衣服，戴着这顶旧帽子去吃饭吗？那有什么关系？”钱德勒爽快地说：“我敢说，你就这样打扮，要比我们将看到的任何一个穿最讲究的宴会服的人更有风度。”我的脚踝确实还疼。姑娘试了一步，承认说：“我想，我愿意接受你的邀请，钱德勒先生。你不妨称呼我玛丽安小姐。”那么来吧，玛丽安小姐。年轻的建筑师兴致勃勃，然而非常有礼貌地说：“你不用走很多路，再过一个街口就有一家很不错的饭馆。你恐怕要扶着我的胳膊。对了，慢慢的走，独自一个人吃饭实在太无聊了。你在冰上滑了一跤，倒有点成全我呢。”他们两人在一张摆设齐全的桌子旁就坐，一个能干的侍者在附近殷勤伺候。这时，钱德勒开始感到了他的定期外出一定会带给他的真正的快乐。这家饭馆的华丽阔气不及他一向喜欢的，在百老汇路上再过去一点的那一家，但是。也相差无几。饭馆里满是衣冠楚楚的顾客，还有一个很好的乐队演奏着轻柔的音乐，足以使谈话成为乐事。此外，烹调和招待也都是无可指摘的。他的同伴，尽管穿戴的并不讲究，但自有一种风韵。把她容貌和身段的天然妩媚衬托得格外出色。可以肯定地说，在他望着钱德勒那生气勃勃而又沉着的态度、灼热而又坦率的蓝眼睛时，他自己秀丽的脸上也流露出一种近似爱慕的神情。接着，麦哈顿的疯狂、庸人自扰和沾沾自喜的骚乱。吹牛夸口的杆菌，装模作样的疫病，感染了托尔斯钱德勒。此时此刻，他在百老汇路上，周围一派繁华，何况还有许多眼睛在注视着他，在那个喜剧舞台上。他假想自己当晚的角色是一个时髦的纨绔子弟和家拥巨资、趣味高雅的有闲阶级。他已经穿上这个角色的服装，非演出不可了。所有守护天使都拦不住他了。于是，他开始向玛丽安小姐夸说俱乐部、茶会、高尔夫球、骑马。狩猎、交易、舞、国外旅游等等，同时还隐隐约约地提起停泊在拉奇蒙特港口的私人游艇。他发现这种没边没际的谈话深深地打动了小姐，所以又信口诌了一些暗示巨富的话，亲昵地提出了几个无产阶级听了就头痛的姓名，来加强演出效果。这是钱德勒的短暂而难得的机会，他抓紧时机，尽量榨取最大限度的乐趣。他的自我陶醉在他与一切事物之间撒下了一张雾网，然而有一两次，他还是看到了这位姑娘的纯真从雾网中透射出来。你讲的这种生活方式，他说。听起来是多么空虚，多么没有意义呀、啊！难道你在世上就没有别的工作可做，使你更感到兴趣吗？我亲爱的玛丽安小姐，他嚷了起来：“工作！你想想看，每天吃饭都要换礼服，一个下午走五六家串门每个街角上都有警察注意着你。”只要你的汽车开的比驴车快一点，他就跳上车来，把你带到警察局去。我们这种闲人是世界上工作的最辛苦的人了。晚饭结束，慷慨的打发了侍者，他们两人来到刚才见面的拐角上。这会儿，玛丽安小姐已经走的很好了，简直看不出步履有什么不便。谢谢你的款待，他真诚地说。现在我得赶快回家了，我非常欣赏这顿饭，钱德勒先生。他亲切地微笑着跟他握手道别，提到他在俱乐部里还有一场桥牌戏。他朝他的背影望了一会儿，飞快地向东走去，然后雇了一辆马车慢慢回家。在他那寒冷的卧室里，钱德勒收藏好晚礼服，让他休息六十九天。他沉思着做着这件事。一位了不起的姑娘，他自言自语地说：“即使他为了生活非干活不可，我敢赌咒说，他远是够格的。假如我不是那样胡吹乱扯。”把真话告诉他，我们也许……可是，去他的！我讲的话，总得跟我的衣服相称呢、啊。这是在曼哈顿部落的小屋里成长起来的勇士所说的一番话。那位姑娘同请他吃饭的人，分手后迅疾的穿过市区。来到一座漂亮而宁静的底宅前面，那座底宅离东区有两个广场，面临那条财神和其余富神时常出没的马路。他急急忙忙地走进去，跑到楼上的一间屋子里，有一个穿着雅致的便服的年轻严厉的女人，正焦急地望着窗外。哟。你这个疯丫头！她进去时，那个年纪比她稍大的女人嚷道：“你老是这样叫我们担惊受吓，什么时候才能改呀、啊？你穿了那身又破又旧的衣服，戴了玛丽的帽子，到处乱跑，已经有两个小时了。妈妈吓坏了，她吩咐路易斯坐了汽车去找你。你真是个没有头脑的坏姑娘。”那个年纪比较大的姑娘暗暗电扭，立刻来了一个使女。玛丽，告诉太太，玛丽安小姐已经回来了。别怕我的不是了，姐姐，我只不过到西奥夫人的店里去了一次，通知她不要粉红色的嵌饰，要用紫红色的。我那套旧衣服和玛丽的帽子很合适。我相信谁都以为我是个女店员呢，亲爱的，晚饭已经开过了，你在外面待的太久了。我知道，我在人行道上滑了一下，扭伤了脚踝，我不能走了，便到一家饭馆坐坐，等到好一些才回来，所以耽搁了那么久。两个姑娘坐在窗口前。望着外面灯火辉煌和车水马龙的大街，年轻的那个把头偎在他姐姐的膝上。我们两个，总有一天都得结婚。他浮想联翩地说：“我们这样有钱，社会上的人都在看着我们，我们可不能让大家失望。”哎，要我告诉你我会爱上哪一种人吗？姐姐，说吧，你这傻丫头。”另一个微笑着说：“我会爱上一个有着和善的深蓝色眼睛的人，他体贴和尊重穷苦的姑娘，人又漂亮又和气，又不卖弄风情。但他活在世上，总得有志向、有目标、有工作可做。”我才能爱他。只要我能帮助他建立一个事业，我不在乎他有多么穷。可是，亲爱的姐姐，我们老是碰到那种人，那种在交际界和俱乐部里庸庸碌碌的混日子的人。我可不能爱上那种人，即使他的眼睛是蓝色的，即使他对在街上碰到的穷姑娘是那么和气。一个人无论给自己设计出怎样的对外形象，最终，也都要在自己和亲近的人面前真相大白。而如果连你自己都相信那一戳即破的华丽是真实的，那么，你要在这场自我欺骗的游戏里迷失多久呢？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。